0: C'è Fabrizio Piasina al telefono. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: 334-773-0020 per le vostre chiamate. 366 684 per i messaggi. Ti suggerisce Fabio dalla Svizzera, o meglio lo fa ad Allegri: ha sempre giocato col 4-3-1-2. Sempre, forse un po' troppo, ma insomma, ricordiamo a Cagliari agli esordi in Serie ad allenatore. Mi sembra era questo il modulo, no Fabrizio? Perché non provarlo anche sì. con questa Juve, avvicinando Chiesa alla porta,
1: scrive lui. Boh, si, si può fare tutto, eh. cioè, per amor del cielo: ci sono tante possibilità perché secondo me i giocatori tra l'altro interpreti non mancano diciamo che al netto delle preferenze delle che può avere una chiunque cioè qualcuno preferisce il modulo a tre davanti, qualcuno le due punti eccetera eccetera, la cosa che lascia un po' così è che questa Juventus che forse non è la Juventus più forte di sempre, su questo siamo d'accordo però io credo che abbia la possibilità di eh, giocare con un po' più di coraggio in alcune partite come quella di ieri, ieri è arrivata una vittoria importante all'ultimo secondo io credo che questa Juventus si possa permettere di essere anche un filo più spregiudicata in, in avanti perché ha dei giocatori che glielo possono permettere
0: Andiamo a Venezia, c'è la domanda in diretta di Lorenzo per Fabrizio Piesina Sportiva benvenuto
2: sì, Salve Sportiva, salve Piesina volevo chiedere un parere a quest'ultimo se per la prossima stagione se l'Eurofeu De dell'Udinese rientrerà oppure prenderà gli scarpini a chiodo perché a mio parere è un giocatore che se in forma e se gira eh, al suo
0: perché certamente sì okay, è un, è un bel talento grazie a te Lorenzo a però dirci. insomma ha manifestato qualche dubbio rispetto anche alla sua situazione fisica però l'Udinese spera ovviamente che possa in qualche modo allontanare cattivi pensieri no?
1: Eh, ne stiamo parlando da purtroppo tantissimo tempo lo lo sappiamo la migliore udinese degli ultimi anni è stata proprio quella con De in campo perché un giocatore con le sue caratteristiche è in grado di innescare e di far rendere al meglio tutti i suoi compagni di squadra purtroppo ci portiamo dentro questo dubbio da da, da tanto, troppo tempo e quando passa il tempo diventa sempre più difficile ragionare su un suo eh, ritorno, addirittura c'è chi chi parla di eh, Possibilità di vederlo poi all'interno della società, ma in, in altri ruoli. E quindi, insomma, io credo che l'Udinese al netto di una speranza che deve mantenere viva, deve ragionare su alternative che possono far rendere al meglio i suoi i giocatori sul campo.
0: Un altro Lorenzo, ma da Milano, benvenuto a Sportiva.
1: Buongiorno,
3: buongiorno a tutti. Eh, ciao Fabrizio, ciao. Eh, grande giornalista che stimo che stimo molto. Eh, beh, io vado su Argomento Inter quindi per me la notizia importante è questa di, di Zhang che sarebbe pronto a rifinanziare eh, sinceramente non sono per nulla contento, eh, sì va bene gli introiti del mondiale per club e eh, tutto quanto però eh, non vorrei che ci, che ci aspettassero ancora ulteriori sacrifici come fatto in questi anni. Eh. Chiedo al grande Fabrizio una, se è contento, un parere su, su questo, perché comunque ha delle notizie anche lui in merito. Grazie. Ok,
1: grazie a te Fabrizio. Allora, posto che siamo sempre nell'ambito delle indiscrezioni no? in questo momento giunge voce ma vai a capire se, se è vero che la proprietà, la famiglia Zanga sta cercando in tutti i modi di rifinanziare il, il prestito, magari con una, una durata inferiore si parla anche di interessi molto alti però il tentativo sarebbe quello di eh, continuare alla no? guida dell'Inter. I motivi sono molto semplici, al netto dei debiti che sono ancora eh, tanti, noi conosciamo i numeri, e la, la verità è che i parametri del dell'Inter stanno migliorando su tutti i punti di vista, dal punto di vista del fatturato, degli introiti, della raccolta, quindi insomma la la sensazione è che se tu eh, resti alla guida dell'Inter ancora un paio di stagioni poi la squadra potrà valere ancora di più, detto anche che l'anno prossimo ci sarà il primo mondiale per club, nel 2025. Detto questo io non sono d'accordo con tutti quelli che pensano... eh, via gli zang perché tutto quello che capita oltre gli zang sarà certamente migliore io ho soltanto delle certezze il fatto che con il loro arrivo negli ultimi anni l'Inter è passata dall'essere al settantesimo barra ottantesimo posto del ranking FIFA a essere stabilmente nei primi dieci ad avere il fatturato in crescita ad avere una squadra che è tornata ad avere un ruolo importante a livello europeo e italiano quindi sinceramente non non ho certezze sul fatto che chiunque possa arrivare al al posto della famiglia Zank riuscirà a fare meglio soprattutto bisogna togliersi dalla testa l'idea che un'altra proprietà consentirà all'Inter di fare quello che non non si può più fare nel calcio italiano e cioè spendere senza guardare i conti quindi io credo che in realtà l'Inter si debba un tifoso dell'Inter di andare avanti con questa dirigenza e questa proprietà 334
0: 773 0020 per le vostre chiamate in diretta a Radio Sportiva Flo da Torino ti chiede il gol Fabrizio, il gol di Le di ieri può essere una liberazione per vedere prestazioni del genere fino a fine campionato?
1: ma io continuo a pensare che ci sia troppo accanimento nei confronti di un giocatore che tendenzialmente anche quest'anno è vero è mancato sotto porta, io penso che lui debba migliorare da questo punto di vista debba diventare addirittura più egoista qualcuno pensa il contrario, io credo che in realtà invece lui debba un po' più eh, concentrarsi su se stesso troppe volte è uomo assist e eh, pensa a concludere poco troppe volte è lontano dalla porta e secondo me dovrebbe starci ancora più vicino ma al letto di queste considerazioni che lascia un po' il tempo che trovano, io penso che chi ha visto qualunque partita del Milan si rende conto che siamo di fronte a un giocatore che incide nella produzione del Milan oltre il 50%, cioè se c'è un gol del Milan tu sei media- mediamente certo che Leao c'entri in qualche maniera e quindi sì, ieri ha giocato straordinariamente bene ma non è che di solito non gioca bene, qualcuno lo attacca per il suo atteggiamento sul campo, io credo che sia parte del suo essere, semplicemente bisogna sperare che si avvicini un po' più alla porta, ma questo è un giocatore straordinario.
0: Fabrizio da Genova, ha un giudizio sul mio grande Genoa, che dici Fabrizio? Ottimo campionato per essere una neopromossa scrive lui.
1: Eh sì, anche in questo caso io penso che alla base ci siano delle scelte intelligenti per una società che finalmente ha una proprietà che eh, dà garanzie che può programmare che ha messo in panchina un allenatore che si è dimostrato da subito bravo e eh, con una rosa che è assolutamente valida. Poi ovviamente si passerà subito dal eh, accettare una, una salvezza tranquilla al pretendere una qualificazione all'Europa perché sappiamo come siamo fatti però <ride> la verità è che questa è una stagione certamente molto positiva perché il Genoa si sta salvando agevolmente lo sta facendo producendo anche un ottimo calcio.
0: Michele ci chiama da Pisa Sportiva un buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi dato questa opportunità. Eh, io seguo Fabrizio mm. su Pai Lombardia, insomma, mi documento un po' su tifosi tifoso interista e Volevo fare una domanda però sul Milan. Vai. La domanda è questa, ma Leao è così decisivo? Cioè non è un po' sopravvalutato. Perché sì, effettivamente fa delle grandi giocate come di sera, però poi non è non ti porta quei punti in più come magari fa Lautaro. E poi, mm. se è d'accordo con me, di togliere un giocatore al mela è Adli, che per me è fortissimo. Ok, Grazie, ascolta domanda. Parallelo,
0: la ciao Michele, le ha Lautaro e se metteresti un Adli
1: nell'Inter. No, io credo che Lautaro sia un giocatore straordinario, lo dico io, lo pensano tutti e mi sembra anche abbastanza evidente, ma anche perché è inserito in un impianto che in questo momento funziona al 100%. Tu puoi metterci chi vuoi in questo momento all'Inter e eh, tutti riescono a rendere al, al massimo. Sulle AU non cambio il mio giudizio di 10 secondi fa, cioè continuo a pensare che in realtà le AO il suo lo faccia, che, che LeAo produca, che porti punti e, e porti anche sostanza. Magari ci sono delle partite dove si vede meno, o partite dove riesce a incidere meno, ma tendenzialmente Le Ao è il punto di forza del Milan, e quindi per rispondere anche all'altra domanda, io leverei proprio lui se dovessi levare il punto di forza uh, al Milan. Si può ragionare su Megnan e su Teo Hernandez, ma io continuo a credere che Leao sia il più forte in assoluto. Chi è più
0: forte? Allora ti aggiungo quest'altra domandona Fabrizio, un amico che non si firma, l'Inter di quest'anno o il Napoli dell'anno scorso? (ride)
1: <ride> è una domanda eh, difficile a cui rispondere, perché non abbiamo dei termini di paragone, cioè ci vorrebbe una partita tra il Napoli di Spalletti e l'Italia di Zaghi di quest'anno mm. diciamo che eh, sono due eh, squadre si potrebbe che... anche
0: organizzare a fine campionato. Eh, eh sì,
1: bisogna <ride> vedere se è disponibile Spalletti a venire <ride> <di> incontro <ride> non, credo, non credo però io penso che entrambi abbiano giocato il calcio a un livello eh, superiore il Napoli l'anno scorso ha stravinto il suo scudetto. Io quest'anno sono impressionato dall'Inter perché penso che non sia solo una questione di risultati, ma anche di eh, produzione calcistica. Cioè, in questo momento l'Inter gioca un calcio che è la massima espressione del calcio moderno in Italia e secondo me anche in Europa
0: 334 730020, Michele da Milano. Benvenuta Sportiva.
3: Ciao, buongiorno a tutti, eh, buongiorno a, a Biasin. sono un tifoso interista e volevo chiederti una cosa, a parte che sono d'accordo su tutto quello che hai detto nella proprietà Zang, che chi arriva poi non è detto che faccia meglio eccetera eccetera, l'unica cosa su cui io potrei contare, se esiste ancora questa regola, è che quando entrava una nuova società, una nuova proprietà in una società, il primo anno poteva spendere tutto quello che voleva per poi rientrare diciamo mm. nei tre anni dopo non so se esiste ancora questa regola o meno mm. e la seconda cosa che volevo chiedergli è il discorso il, il, il stadio sì. ma eh, secondo te Fabrizio eh, prima c'era un po' un gioco al tiremolla molla del comune a Milano perché gli faceva comunque comodo che Inter e Mira continuassero a pagare eh, l'affitto e adesso stanno facendo il gioco contrario le due società eh, bloccando dei terreni in giro ma alla fine ho la sensazione che si vorrà rimanere tutti a San Siro oppure secondo te sono concrete veramente queste queste cose okay. di dire Milan di, di farsi uno stadio fuori perché? bene,
0: grazie a te due questioni sulle quali sì. c'è cioè, a volte è da alzare le mani no? per la loro complessità
1: sì sì, però la domanda è piuttosto chiara, allora, rispetto alla prima io non so se adesso esista ancora quel tipo di possibilità, mm. ma ti posso dire che a meno che non arrivi L'arabo di turno, e io francamente non penso che sia interessato in questo momento eh, a bussare alla porta dell'Inter, non non ho notizie in questo senso, Eh, tendenzialmente chi arriva in Italia, arriva al fondo il fondo agisce per come abbiamo, siamo, siamo stati eh, cioè ci hanno insegnato che agisce, cioè arriva, mette a posto i conti, di sicuro non butta via quattrini e quindi la, la sensazione è che eh, alla meglio fanno come sta facendo in questo momento la famiglia Zang e cioè mercato a costo zero e tentativo di abbassare il monte in gaggi, che r- ripeto non è solo quello che fa Zang è quello che fanno tutti quanti, perché nessuno in Italia si può permettere di buttare un centesimo in questo momento, quanto la questione stadio, okay. la mia sensazione, la mia sensazione, secondo me, è più di una sensazione è che in realtà al netto dei tentativi, anche se concreti in qualche, in qualche modo, perché il Milan ha rogitato, quindi ha speso anche dei soldi per andare a San Donato e l'Inter si sta interessando su Rozzano, però al netto di questi tentativi io credo che in realtà l'obiettivo di Milan e Inter sia quello di andare avanti con San Siro. Anche perché si è aperta una possibilità molto interessante per queste due società e cioè avere in concessione San Siro per Boh 99 100 anni a costo zero e magari con la ristrutturazione portata avanti da, da tutti quanti. Questo significherebbe per le due società che non hanno miliardi da buttare, uno stadio nuovo costa almeno un miliardo di euro, significherebbe avere invece uno stadio ristrutturato nuovo a costo ridotto molto ridotto bisogna semplicemente capire se c'è la possibilità di eh, giocare in questo stadio durante la ristrutturazione questa cosa ce la spiegheranno nei prossimi due mesi è difficile perché l'idea che in questo momento Milan e Inter portano tutte le partite allo stadio almeno 70.000 spettatori pensare di ridurre la capienza a 50-60.000 significa creare un bel problema ai tifosi e alle società però ripeto secondo me l'obiettivo di Milan e Inter è Riuscire a fare questa cosa perché vorrebbe dire risparmiare una marea di soldi,
0: con tutti voi, a Sportiva Fabrizio Biasin. 334 773 0020. Prima di riprendere, poi gli approfondimenti anche sui temi che non sono calcio. Tra poco, una passione sportiva molto ricca. E poi, dalle 15, tanti ospiti per approfondire e concentrarsi invece sul campionato, i suoi verdetti. L'attesa per le gare di oggi in diretta, vi raccontiamo Roma-Torino e stasera Fiorentina-Lazio. C'è Jacopo da Sarzana con noi. Buonasera.
3: Ah, buonasera ragazzi, ormai eh, vi chiamo Amici perché vi, mi fate compagnia tutti grazie. i giorni. E volevo, volevo capire perché non fate un programma una volta al mese in, in televisione, una, una diretta TV live, sarebbe una cosa spettacolare.
2: Ci pensiamo. Eh, grazie. Intanto, grazie per il vostro, la vostra
3: professionalità. Allora, io ho una domanda da fare. Ieri eh, ho visto la, la partita uh, dell'Inter, no? mm-hmm. e ho visto il cambio del, dell'arbitro per, per Infortunio. Ma ci potrà essere un domani una legge che comunque lo sia dire che l'arbitro venga valutato in base alle prestazioni della partita mm. e poi in tal caso venga sostituito per <ride> i <farmi> calciatori? <ride> ok, grazie. grazie e vi ascolto per radio. Beh, insomma,
0: tra, tra le tante che se ne sentono, questa non è neanche campata per aria, Fabrizio. Esatto.
1: <ride> grazie, vi Ciao, ascolto per radio. Fabrizio? Cioè, a fine primo tempo <ride> si giudica. <ride> basta che non lo decidano gli allenatori <ride> secondo me c'è già abbastanza confusione. nel mondo arbitrale se arriviamo alle sostituzioni poi Beh, però l'amico contro-
0: dice si possono sostituire se si fanno male perché non potete sostituire se fanno male è sì, divertente FG,
1: comunque sì, sì, però ci vorrebbe un giudizio a partita in corso che insomma è un po' eh, difficile certo, da, certo. da portare E comunque ci sì, sono però, poi a t-
0: fine partita no? quelli che non vengono designati la volta dopo quindi, eh come i sì, giocatori no, perché... esclusi perché hanno giocato male magari la partita dopo certo. vanno in panchina succede anche agli arbitri
1: cioè no perché poi eh, all'interno le fanno le loro pagelle le loro valutazioni eh, sì. no? quindi sicuramente poi prendono i loro provvedimenti però diciamo che questa è una stagione abbastanza complicata da questo punto di vista io, io credo al netto di tutto perché poi magari parliamo anche del, del rigore eh, dato all'Atalanta mm-hmm. ieri contro, contro il Milan sì. io credo che in questo momento ci sia troppa confusione a livello regolamentare mm. cioè i regolamenti sono troppo complicati, i regolamenti devono essere più semplici perché altrimenti lasciano spazio a troppa interpretazione e poi uno giudica in base a quella che è la sua fede tendenzialmente. E uh-huh. Quindi io credo che debbano prima o poi semplificarli questi regolamenti.
0: E l'episodio di ieri va in questo senso per te Fabrizio?
1: Secondo me l'episodio di ieri è molto semplice, cioè da un punto di vista regolamentare quello è rigore, cioè Orsato secondo me si è comportato bene, è stato richiamato da, dal VAR, è andato a vedere, vede il calcio sul petto e fisca il rigore perché da regolamento quello è rigore. Nel, in un mondo normale, nel mondo del calcio al quale dovremmo essere abituati, quello non dovrebbe essere un rigore perché non è successo niente fondamentalmente il Holm uh, si, si butta a terra e mette le mani in faccia tendenzialmente non è successo nulla di grave però da regolamento Olsato ha fatto bene perché la fattispecie porta a parlare di imprudenza o di negligenza anzi e quindi lui si è comportato nella maniera corretta l'arbitro ripeto in tempo secondo me certe cose non erano nulla
0: Andiamo a Milano c'è Vincenzo in linea con sportiva buonasera
3: sì, buon pomeriggio. Eh, volevo sapere dal vostro ospite, parlando ancora di Juve, del discorso di prima, se questa mancanza di eh, spregiudicatezza là, in attacco mm. è una questione proprio di modulo eh, di allenatore, modulo di gioco oppure di singoli giocatori che non stanno
1: prendendo il loro livello. Ecco, volevo sapere questo dal vostro Grazie ospite. Grazie per la chiamata, Fabrizio. Grazie. Io credo che sia una questione di sicurezza, cioè in questo momento Allegri ha eh, certezze rispetto a un certo tipo di atteggiamento in campo, cioè quando sceglie di portare il suo calcio, che secondo me è anche un calcio molto produttivo e intelligente, no? quello di una squadra che eh, fa della fase difensiva la sua prerogativa numero uno, e si fida molto poco di un altro tipo di calcio. Il, il calcio che porta che ne so, i braccetti a fare gli attaccanti il calcio che porta eh, 7-8 giocatori a fare la fase offensiva il, il calcio che porta tre attaccanti eh, all'inizio della, della partita, lui di, di questa cosa ancora non si fida perché ha paura di perdere l'equilibrio che gli ha portato così tanti punti e quindi credo che ci debba lavorare perché la mia sensazione è che questa Juventus al netto dei, dei giocatori singoli, se vuol fare il salto di qualità in Italia e quest'anno e in Europa, a partire dalla prossima stagione, debba anche eh, puntare a un calcio più definiamolo europeo. 334-773-0020,
0: anche per Diego Dallecce. Ciao,
2: sì, buongiorno a voi. Ehm, due domande: così allora, pensando al futuro, se arriveremo mai ad avere il microchip sulle magliette perché stiamo arrivando che non se ne può più perché ogni arbitro eh, cerca di dare la sua impostazione alla partita e quant'altro quindi i falli non sono sempre rischiati. anche un fallo se un arbitro non ha mai giocato a calcio come fa a vedere se è simulazione o meno quindi dovrebbero essere supportati da un calciatore un ex calciatore prima domanda sì, sì. Seconda, seconda domanda, ehm, per la Juve mm. dico sempre che Allegri sta facendo un grande lavoro mm. che con i nomi che ha mi riferisco a Locatelli McKennie, Cambiaso, Rugani e gente che 10-15 anni fa poteva giocare solo nelle squadre di seconda fascia Va non bene. ci sono nomi importanti che possono fare, fare il salto di qualità
0: Ok, ecco okay quindi il lavoro al giudizio su Allegri alla luce della caratura della Rosa della Juve e poi la questione arbitri Fabrizio.
1: Allora, su, sulla prima sono abbastanza d'accordo cioè la, la, ma io penso che in realtà poi Orsato ieri quel rigore non lo avrebbe fischiato di suo lo ha fatto perché è un giudice deve fare riferimento a un regolamento e il regolamento lo porta a dire che quella fattispecie è calcio di rigore è il regolamento che è sbagliato ma secondo me di di suo lui non l'avrebbe neanche rischiato quel quel rigore sulla seconda invece io non sono d'accordo io continuo a pensare che invece la Juventus abbia dei giocatori importanti e che alcuni giocatori che noi riteniamo non all'altezza in realtà semplicemente eh, debbano essere messi un filo più a loro agio perché è più facile giudicare un giocatore in positivo se gioca in un impianto che produce molto e invece è più difficile se quell'impianto è messo sul campo per eh, diciamo essere un filo più pragmatico e allora io capisco il ragionamento di Allegri, secondo me Allegri fa benissimo a fare così perché il suo atteggiamento porta punti e ci sta ma è sbagliato pensare che i giocatori non siano all'altezza perché secondo me quegli quegli stessi giocatori in un impianto definiamolo un filo più moderno potrebbero rendere molto di più
0: ho i messaggi anche a corredo delle questioni che abbiamo già affrontato giusto per leggere anche altri pensieri non c'è paragone secondo un amico già l'anno scorso l'Inter era più forte del Napoli su chi ti chiedeva di mettere a confronto le due squadre eh, quella dello scudettore del Napoli e quella dell'Inter di quest'anno, noi tifosi rossoneri chiediamo e vorremmo solo che Leao fosse più continuo nei 90 minuti, non mettiamo in dubbio le sue qualità questo è Marco Milanista e poi ancora eh, chi ti chiede, Matteo sono troppo ottimista da interista se penso che solo City e Real ad oggi ci partono un
1: pelino davanti? Sei troppo ottimista nel senso che eh, sulla, di base il ragionamento che fai nel presente è vero cioè in, in, l'Inter in questo momento ha dei parametri assolutamente da eh, primissimi posti in Europa ma non bisogna dimenticarsi che tra l'Inter e eh, tutte queste altre squadre cioè di mezzo una partita quella con l'Atletico da giocare a Madrid che è tutt'altro che una passeggiata perché l'Inter ha vinto 1-0 la partita d'andata dimostrando di essere superiore all'Atletico, ma nessuno deve pensare che questa cosa eh, comporti già la qualificazione eh, ai quarti, perché non è assolutamente così la partita con l'Atletico è stata una partita stracombattuta e io credo che quello sia il vero ostacolo per l'Inter da, eh, verso una possibile eh, finale bis in Champions League
0: Andiamo a Bergamo, Armando Buonasera
4: eh, ciao, io volevo fare una considerazione sul Napoli perché sono un tifoso del Napoli Prego. Eh, io credo che sia una delle situazioni più strane che si hanno veramente nel mondo del calcio perché io non riesco a capire come si fa a trasformare una macchina perfetta in un, uh, in un cattorcio come quello che sto vedendo quest'anno cioè Sto vedendo veramente forse la peggiore annata di De Laurentiis almeno da 15 anni. Cioè veramente è uno schifo su tutta la linea. Non c'è proprio niente, ma proprio niente, ma proprio niente da salvare. Fa veramente tutto schifo. Io ho non... visto anche la partita di ieri, veramente... Una vergogna, e i calciatori dovrebbero chiedere scusa ai tifosi perché è una vera e propria vergogna comportarsi e giocare in quella maniera orribile e schifosa. Sono i primi ad essere
0: dispiaciuti evidentemente sia per la gara di ieri che per tutto quello che è successo in questa annata per il Napoli. Che ne pensi Fabrizio?
1: Sì, non esistono i giocatori che scendono in campo e dicono vabbè oggi chi se ne frega, vediamo vediamo quello che succede Tanto più quando le cose vanno male (ride) Soprattutto quando le cose vanno male, quando arriva un nuovo allenatore per cui tu cerchi anche di metterti un po' in luce eh, rispetto al al nuovo tecnico Io credo che banalmente eh, De Laurentiis abbia peccato di presunzione cioè nella sua testa il il Super Napoli dell'anno scorso era solo figlio suo e quindi ha, eh, ha detto mantengo i giocatori, ne vendo uno solo Kim e per il resto chi ci metto ci metto, va, andrà tutto bene la verità è che perdere un allenatore come Spalletti e un dirigente come Giuntoli le, le due cose insieme hanno portato a, a questa situazione De Laurentiis che l'anno scorso si limitava a un tweet a settimana dopo le vittorie e si è messo a parlare un giorno sì, un giorno no e ha creato secondo me una confusione incredibile. Questo significa che non potrà rimettere a posto le cose? Assolutamente no, però devi, secondo me, imparare che il meglio lo sa dare quando riesce a fare un passo indietro rispetto al suo Napoli. Invece, tante volte lui si mette davanti al suo Napoli.
0: La domanda di Antonio da Palermo, ciao, benvenuto a Sportiva.
3: Ciao a tutti e complimenti sempre della radio. Grazie, siete ottime. Un saluto a Fabrizio io sono Ciao. un tifoso milanista da, tanto, da, da quando sono nato anch'io che ho 75 anni però vedo che delle volte ci sono dei accanimenti degli arbitri si, si, com- si sente il ritorno dalla radio orsato,
0: completa orsato, la domanda si
3: sente il ritorno dalla radio quindi
0: completa la domanda
3: Ossato è proprio un anti-milanista per eccezione è più facile che Juventino che è anti, antimilanista bene
0: ok, eh, per eccezione mi ha fatto anche sorridere
1: <ride> eh no ma però la verità è che al limite devi prendere quei rati perché Orsato stato non l'aveva neanche fischiato il rigore <ride> è, è stato richiamato al VAR e ripeto da un punto di vista regolamentare non poteva fare altro che dire quello il rigore, il problema è il regolamento perché anche secondo me è in un mondo normale di non devi fischiare niente ma il, se il regolamento contempla la negligenza e quello è un intervento tipico e eh, allora non può fare altro che, che fischiarlo io non credo che ci sia stata a volontà di eh, punire il, il Milan, credo che abbiamo un problema di regolamento lo dicevo prima perché secondo me il regolamento in questo momento è troppo complicato, soprattutto è troppo, è troppo a interpretazione
0: allora, lotta a salvezza, eh, per una squadra che deve salvarsi come la Salernitana, scrive Fabio da Pisa, come può affidarsi ad un allenatore come Liberani che è stato esonerato in tutte le sue esperienze? Non era meglio a quel punto rimanere con Inzaghi?
1: Quando arrivi al terzo cambio significa che... Puoi metterci con chi vuoi ma evidentemente qualche problema lo hai già eh, creato. Ed è tutto abbastanza assurdo perché io sinceramente all'inizio stagione guardando la rosa della salernitana pensavo non dico una salvezza stra tranquilla ma che, mh, sicuramente non all'ultimo posto per, per distacco. Credo che la la proprietà Salernitana abbia commesso degli errori di valutazione, si sia fatta prendere un po' dalla fretta, abbia cambiato troppo in fretta. Credo anche che la Salernitana di Inzaghi, al netto dei dei risultati che non stavano arrivando, in realtà non giocasse un calcio pessimo. Credo che adesso sia veramente tutto molto molto complicato perché al netto dei cattivi risultati c'è anche una situazione psicologica molto molto eh, bassa.
0: Carmelo aggiunge Verone e Frosinone come quelle che rischiano insieme alla Serenitana
1: Ma il Frosinone è vero che arriva da mi sembra quattro sconfitte di fila ma continua a portare il, il suo calcio che è un calcio propositivo forse ecco nel momento in cui arrivano le ultime giornate devi portare, fare i punticini per salvarti Devi diventare un po' meno eh, bello e un po' più pragmatico però il Frosinone gioca sempre a un buon livello di, di calcio io non sono così convinto che sia così condannata, L- la stessa cosa te la dico anche per il Verona, io penso che in questo momento il Cagliari abbia un po' più di difficoltà perché al netto del pareggio di ieri mi sembra quello che, che abbia un po' la, la, la proposta meno bella rispetto alle altre, anche ieri è arrivato un buon punto ottimo punto, il Cagliari ha fatto tanti punti dal novantesimo in avanti questo ti fa capire che è una squadra che ha un cuore non so se anche le, le, le capacità tecniche per arrivare alla salvezza nel
0: salutarci, Fabrizio Alessandro da Torino. Ma anche riallacciandosi al discorso di prima, Fabio da Torino ti chiedono se, nei casi come Giro Holm non sarebbe da dare rigore più ammonizione per simulazione.
1: Ma io credo che eh, questa cosa si possa anche ipotizzare: eh, mm. nel senso che, per esempio, un arbitro come Orsato, secondo me. Uh, ha la capacità di fare una cosa del genere poteva farla una cosa del genere qual è il problema vero è che se tu fai se tu ieri eh, ammonisci Olm e fischi il rigore la gente non capisce eh. <ride> la, la gente dice che sta succedendo cosa sta succedendo e quindi il rischio è di fare ulteriore confusione io credo che si debbano comunicare meglio le cose bisognerebbe trovare un modo per comunicare alla gente quello che sta succedendo siamo arrivati al punto di spostare da settimana prossima a questa il famoso eh, VAR, eh, lo, il famoso Open VAR. Io credo che l'evoluzione ulteriore sia quella di spiegare le cose proprio in corso d'opera, magari ci riusciremo. Mm,
0: ma anche Francesco da ha avuto la stessa, eh, come dire, non intuizione, ma insomma, la stessa proposta. Quindi sono già tre in pochissimi secondi. E molti WhatsApp, da molti WhatsApp leggo le parole Derby dell'Ario, Fabrizio.
1: Giusto? Eh sì, ragazzi, domani c'è. Eh, L'Ecco-Como, all'andata ero sugli spalti del Senigallia partita orrenda, devo dire brutta, 0-0 e, e tanto freddo e speriamo che domani sia uno spettacolo migliore e sicuramente una partita molto attesa perché insomma il derby in Serie B tra Como e l'Ecco non lo vivevamo da tanti tanti anni, quindi vediamo cosa succede comportatevi Niente bene pronostici. comportatevi bene no, la cosa che dico è comportatevi bene
0: ciao Fabrizio, buon lavoro, alla prossima ciao, ciao
1: buona giornata a tutti